0: Stefan. Hallo?
1: Hallo? Hallo? Hallo?
0: Hallo? 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 Hallo?
1: Und herzlich willkommen zur Folge 48 von Date und Totschlag. eurem ja. True Crime verwirrtes Dating Podcast.
0: Gerade klang es eher wie so ein Kinderpodcast. Hallo? Ja. Meins?
1: Meins?
0: Aber Kinder bitte nicht anhören. Es wird nämlich brutal.
1: Ach. So schlimm ist es nicht. Der Stefan ist nämlich von einer Wespe eben gerade gestochen worden und meine Begleitung meinte nur, hast du eine Allergie? Nö, ich habe keine Allergie. Solltest du anfangen, nach Luft zu schnappen und keine Luft mehr bekommen, sag mir Bescheid, dann bringe ich dich zum Sanni. Und so bin ich dann mit einem Westenstich gerade über das Gartenfestival in Kassel gelaufen.
0: <lacht> Wo hat die dich gestochen?
1: In den Daumen.
0: Ah, zeig mal deinen Daumen bitte kurz.
1: Man, du, Miri, man sieht man nichts. es sieht's
0: ist, gar nicht. Es, ja. ist wieder,
1: es ist wieder abgeschwollen. Und das, ich habe die Arme, ich habe die Wespe noch gesehen. Also momentan ist es so, bei uns sind extrem viele Wespen unterwegs. Und bei diesem Gartenfestival gibt es ja auch gefühlt jede dritte Bude verkauft Essen. Und die waren wie blöd. Und ich habe eine Wespe noch um mich rum schwören sehen, habe die Hand irgendwie habe die Hände übereinander geschlagen und dachte noch, oh, habe ich da gerade was habe ich da gerade noch was gesehen und in dem Moment habe ich schon gemerkt, dass mich irgendwas in den Daumen gestochen hat. Hm. Alles alles kein Ding. Also, ich bin ja der Chuck Norris, der Wespenstiche. <lacht>
0: Okay, und bevor wir weiter abschweifen, Stefan, um ich was mach ist ja denn heute? Ich mach
1: ja schon. Nee, das verrate ich dir natürlich nicht, ich verrate es mhm. im Zuge des Falls. Miri, stell dir vor, du bist verheiratet. Lange, lange oh, ist es noch hin. nein,
0: ey. Meine Oma, meine Oma hat mir auch diese Woche so oft geschrieben, wann heiratest du denn, Miri? Also unseren, unseren Aftertalk, jetzt auf jetzt verschoben. Meine Oma hat gestern den ganzen Abend mit mir geschrieben, wann ich denn heirate. Und da habe ich gesagt, Oma, ich heirate nicht nach so schneller Zeit. Ich heirate jemand, wenn ich drei Jahre mit dem zusammen war, äh, mindestens oder länger, weil normalerweise, boah, ja.
1: Liebste Und, Miri, du weißt, dass ich dich schätze, ne? Ja. Aber in drei Jahren, ne? Meinst du, da will dich noch jemand? Ich meine, du warst auch nicht jünger. Bis jetzt
0: hat es nur einer <lacht> drei Jahre mit mir ausgehalten. Oder ich, ich habe es drei Jahre mit jemandem ausgehalten. Dann
1: bist du über 30.
0: Meine Oma hat auch geschrieben, du bist bald 30. Du ja. solltest jetzt heiraten. sage ich, Oma, du musst ich bald heirate heiraten. doch nicht. Du weißt, was bei mir abgeht. Wir hatten diese Woche zwei Coaching-Sessions. Mein Mann, der nicht mein Mann ist, ist ausgezogen. Ähm. Dann irgendwann bin ich nachgezogen. Also das mit dem Heiraten, du, ich kriege keine Panik, weil ich kann auch so ein Bankkonto eröffnen.
1: Ja, das Früher
0: äh, war das erst möglich. Das kann ich dir mal kurz vorlesen. Das habe ich nämlich gelesen. So. Hast du gewusst, Erst seit 1962 sind Frauen dazu berechtigt, ein eigenes Konto zu eröffnen und eigenständig über ihr Geld zu entscheiden. Unfassbar aber war, Frauen haben noch gar nicht so lange das Recht, ihr eigenes Vermögen zu verwalten. Bis 1962 verwaltete der Mann ganz selbstverständlich das Vermögen der Ehefrau, die Zinsen und ihr Gehalt. Und erst 1962, 69 wurden Ehefrauen als voll geschäftsfähig angesehen.
1: Ich glaube, das sieht man noch in vielen älteren Beziehungen.
0: Ja, und ich habe meiner Oma gesagt, Oma, ich werde heiraten, wenn ich kurz bevor ich, ein, also wenn ich ein Kind in mir trage oder wenn ich mal wirklich es länger mit einem Mann aushalte, so lange, dass ich sage, okay, den heirate ich jetzt, dann sparen wir Steuern. <lacht> Aber meine beste Freundin hat gestern oder vorgestern geheiratet. Ihre allererste Liebe und ich habe mal zusammengerechnet, mit wie vielen Männern ich in der Zwischenzeit schon was hatte.
1: Bist du immer noch am Zählen? <lacht> immer wieder von Neuem. <lacht> ähm, wusstest du, liebe Miri, dass erst, ich glaube, seit den 1990ern ähm, es erlaubt ist, eine Damennationalmannschaft in Deutschland zu haben? Nein. Das ist total krass. Also es geht jetzt Fußball-Damen-Nationalmannschaft und das war, glaube ich, erst Mitte der 90er wurde das erlaubt, wo ich dann denke, wie rückständig sind wir denn?
0: Okay, jetzt zurück zum Fall.
1: Das, das ist der Rauschmeißer gewesen. Also Miri, stell dir mal vor, du bist verheiratet. Mhm. Stell dir vor, du hast dann noch eine Affäre. Ja. Stell dir vor, du möchtest deine Affäre nun heiraten. <lacht> Was würdest du tun? Wie würdest du das anstellen?
0: Ja, erst mal Schluss machen, ne? Alles Mit deiner regeln. Ehefrau, ja. Hm? Mhm. Und dann erst mal eine Zeit lang mit der Affäre zusammen zu sein, um zu schauen, ob der Kitzel denn noch da ist, wenn man dann nicht mehr verheiratet ist und wenn ich mir dann immer noch sicher bin, ja, okay, dann wird geheiratet.
1: Miri, das ist so, wie du und höchstwahrscheinlich jeder andere reagieren würde. Joseph Albert Guay hatte aber völlig anders reagiert. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er wurde am 23. September 1918 in Quebec als jüngstes von fünf Kindern geboren. Im Alter von fünf Jahren verstarb sein Vater bei einem Zugunfall bzw. bei einem Eisenbahnunfall und die Familie zog in einen Vorort von Quebec City. Das ist quasi das einzige was man über Joseph und seine Jugendkindheit erfährt. Es ist Normal, es gab keine Vergewaltigung, keine ähm, schlimmen Ereignisse oder was auch immer. Ich meine, das, hat das, das hatten wir Tiere ja schon getötet. die letzten paar Male. Er hat keine Tiere getötet, er hat keine Häuser angezündet, er ist nirgendwo eingebrochen, er war ein ganz normaler Junge mit einer ganz normalen Jugend. Mitte der oder seines 20. Lebensjahres brach ja der Zweite Weltkrieg aus und Joseph erhielt einen Einberufungsaufschub, was bedeutete, dass er nicht an die Front musste. Dafür musste er in ein Arsenal arbeiten. In einem Arsenal wurden Waffen hergestellt, Munition hergestellt, hat kriegswichtige Güter. Im August 1914 heiratete Joseph dann seine Rita und sie zogen nach Quebec City, wo Joseph in der Schmuck- und Uhrenindustrie arbeitete. Was die Schmuck- und Uhrenindustrie mit dem Krieg zu tun hat, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt so. Während seiner Arbeit in der Schmuck- und Uhrenindustrie lernte er Genereux Rust kennen, der Bruder von Marjorie Rust. Marjorie Rust werden wir auch unter Marjorie Pitre kennenlernen, aber dazu später mehr. Nach dem Krieg, also 1945, begann Joseph Schmuck in Vollzeit zu verkaufen. Die Familie zog nach Sepdils, wo sie eine Tochter bekam. Es war eine ganz normale Ehe mit ihren Höhen und Tiefen, also auch wie seine Jugend, wie seine Kindheit, ohne irgendwelche Dramatik. petre also Marjorie Rust, beziehungsweise Marjorie petre wurde in St. Octave de Métis in Quebec geboren. Sie betrieb eine Pension in Saint-Roch und wurde von ihren Nachbarn und später der Presse als Madame Le Corbeau, die Madame Rabe bezeichnet, weil sie immer schwarz trug, oder La Femme Pitre. Pitre hatte sehr gute Kontakte ins Rotlichtmilieu. Ihre Pension stand auch. Ich weiß nicht, ob es direkt im Rotlichtmilieu stand oder am Rand. Und wie es nun mal so ist, ihre Zimmer konnte man auch stundenweise mieten, wird behauptet. Ähm, Pietre war. Wobei. Nee, da greife ich, da greife ja. ich zu weit vor. Ich, ich mache einfach mal weiter. Ich baue mal den Spannungsbogen auf. Im Sommer 1947 traf Joseph in einem Café die 17-jährige Kellnerin Marie Angé Roubidal. Äh, ihr lieben Hörer, entschuldigt bitte je ne parle français. Ähm, ich habe echt Probleme. Also lieber, lieber <lacht> asiatische Namen als französische Namen bzw. kanadische Namen. Mit der Kellnerin Marie, die, wie gesagt, 17 Jahre alt war, sie erzählte äh, Joseph jedoch, sie wäre 19 Jahre alt, höchstwahrscheinlich, damit er sich mit ihr abgab, begann er eine Affäre. Marie wusste ganz genau, wer Joseph war, bzw. dass er verheiratet war und ein Kind hatte. Er stellte sich aber Maries Eltern als junger, alleinstehender Mann vor unter dem Namen Roger Engels. Damit
0: die Eltern ihn nicht googeln können, oder wie?
1: Ja, genau, genau. Gar 1947 kein auch, oder wann wieso, hat sie. Wieso wenn er,
0: nutzt er einen anderen Namen zu der Zeit? Telefonbuch oder was?
1: Du, Miri, ich kannst dir nicht sagen, er hat einfach einen anderen Namen genannt. Und der Name kommt von einem, ich glaube, es war ein Musiker, den Joseph sehr bewunderte. Oder er setzte sich zusammen irgendwie der Name von, von einem Musiker. Also es hat was, dieses Synonym, das Pseudonym hat was mit einem Musiker zu tun, den Joseph sehr bewunderte. In etwa einem Jahr rief Joseph Marie, die er nun regelmäßig traf, zwei bis dreimal pro Woche mhm. an. Ja, das sind noch andere Zeiten als mhm. jetzt. Jedoch, im November 1948 erfuhr die Frau von Joseph, also Rita, von der Affäre, fuhr zu Maries Eltern und berichtete den, was ihre Tochter das so treibt. Das waren definitiv andere Zeiten. Die Tochter wurde daraufhin aus dem Haus verbannt und musste, ja, hätte auf der Straße gelebt. Marie kontaktierte daraufhin Joseph, der Marjorie Pietre bzw. Madame Le Corbeau anrief und fragte, ob sie nicht eine Wohnung oder eine Unterkunft für Marie hätten. Das ließ sich, einregeln, äh, das ließ sich einrichten und Marie fand dann mit Hilfe von Margerie eine Unterkunft. Margerie kannte Marie auch schon gewissermaßen, weil sie ja quasi Joseph und Marie geholfen hatten da, einige Treffen abzuhalten. Und Treffen setze ich einfach mal in Anführungszeichen. Ich glaube, jeder kann sich ausmalen, was bei diesen Treffen passiert ist.
0: Hm.
1: Zu der Zeit bot Joseph, ein Freund der Familie, an, ihn zu bezahlen, wenn er seine Frau, also Rita, umbringt, und Nein. zwar durch Gift. Der Freund lehnt er ab. Doch. Was das Ganze noch merkwürdiger macht, egal was jetzt noch alles passiert, Joseph sagt sagte auch weiterhin, er hat seine Frau geliebt. Nur mal so als Hintergrund information Als der Freund dann ablehnte, beschloss Joseph, ja, dann spreng ich halt ein Flugzeug, während meine Frau an Bord ist.
0: Das ist immer eine gute Idee. Es wird vo ähm, Vor allem die Vorbereitung ja. ist so. Also dann nehme ich so eine Bombe, die nehme ich an Bord. Ah nee, dann sterbe ich ja auch. Ich schmuggel einen Koffer mit an Bord. Und das, ja, das ist die beste Idee, die ich bisher gehört habe. Gibt es da denkt bitte, wie er sich das vorgestellt hat?
1: Ja, 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 ja. Das oh, kommt jetzt noch. Erzähl. Also es wird, es wird vermutet, dass sich Joseph davon inspirieren ließ, dass es einen Fall in den Philippinen gab, über den die nordamerikanischen Medien Anfang des Jahres ausführlich berichteten, und ähm, Joseph ging davon aus, dann sprenge ich halt das Flugzeug und das kann man mir nicht nachweisen. So eine Vergiftung kann man mir ja immer wieder nachweisen, aber so ein abgestürztes Flugzeug, was gesprengt wurde oder andersrum, erst gesprengt, dann abgestürzt, das ist ja schwer mit mir in Verbindung zu bringen. Klingt hm. bedingt logisch. Am Tag des Fluges schloss er noch eine Versicherung auf seine Frau in Höhe von 10.000 kanadischen Dollar ab und es gab auch noch eine frühere Police aus dem Jahr 1942 über 5.000 Dollar. Also es ging um 15.000 Dollar dazu, wenn seine Frau stirbt. Joseph ging zum Uhrenmacher Genereux Rüst, über den hatten wir ja vorhin schon etwas erfahren. Mit ihm arbeitete Joseph zusammen oder hatte 1942 mit ihm zusammengearbeitet. Er gab Genereux Dynamit, Batterien und einen Wecker, Marjorie Pietre. Und da schließt sich der Kreis, heißt er eigentlich Marjorie Rüst. Also sprich, sie war die Schwester von Genereux Rüst, kaufte das Dynamit in einem Baumarkt. Miri, sie kaufte das Dynamit in einem Baumarkt. Ja, ja ich habe ich hab schon eine Michael-Moore-Dokumentation gesehen. Er hat ein Konto eröffnet in einer Bank in den Staaten und hat dazu ein Gewehr bekommen. Es ist auch schon lustig oder tragisch oder verrückt. Aber Dynamit im Baumarkt kaufen. Hm. Für Marjorie war das gar kein Problem, das Dynamit zu kaufen. Zu allem, sie war eine enge Freundin von Joseph. Weiterhin bot er ihr an, 600 Dollar, die sie ihm schulderte, zu tilgen. Klar, kaufe ich halt mal Dynamit. Der Verkauf von Sprengstoffen an Zivilisten in Kanada wurde zwar erfasst, aber nicht streng reglementiert. Jetzt sollte ich vielleicht noch mal auf das Verhältnis von Marjorie zu Joseph zu sprechen kommen. Also Marjorie war älter als Joseph, Sie hätte auch mit Abstrichen seine Mutter sein können. Beiden wurde ein Verhältnis unterstellt. Marjorie hat sich nie dazu geäußert. Joseph meinte mal, darauf gefragt, schau sie dir doch an. Das war seine einzige, sein einziger Kommentar. Also Joseph hat es abgestritten und Marjorie hat nichts dazu gesagt. Man geht davon aus, dass sich Marjorie geschmeichelt gefühlt hat, von dem jüngeren Joseph Hofier zu werden, sage ich mal. Und es ging um die ja. 600 Dollar, ne? nicht zu vergessen. Äh, Marjorie lieferte das Paket mit der Bombe zur Postzustellung an das Flugzeug. Es gab aber noch einen anderen Plan, von Marjorie erdacht, sage ich mal, ein Nachbar von ihnen fuhr ein Taxi. Und dieser Nachbar sollte Rita im Taxi mitnehmen, natürlich Joseph auch, und dann sollte er einen Motorfehler vortäuschen, worauf der Taxifahrer und Joseph sich von dem Auto entfernen würden und in dem Moment würde die Bombe im Auto explodieren, während Rita drin ist. Also es saß.
0: wissen schon zwei Leute eigentlich außer ihm Bescheid darüber. Aber okay, ne?
1: Äh, ja, andere Zeiten, andere Zeiten. Aber sagen wir es mal so, Marjorie skizzierte den Plan Joseph und ihrem Bruder, dem Genereux. Und dann erst wurde. Der Plan dem Taxifahrer skizziert, der natürlich nicht bereit war, sein Taxi zu zerstören. Es steht da wirklich, er war nicht bereit, sein Taxi zu Kann zerstören. Kann ich gar nicht
0: verstehen. <lacht> ähm,
1: und ging. Äh, Marjorie folgte ihm und behauptete, dass es ein Scherz gewesen ist. Und dabei beließ es, belief es sich dann auch. Mhm. Also, es war da nichts. So, jetzt kommen wir zu dem Flug 108. Das Flugzeug war eine Douglas DC-3. Das war ein gängiges, 2 Flugzeug, welches von Pacific Air, Canadian Pacific Airlines betrieben wurde und von Montreal nach Baincomo mit einem Zwischenstopp in Quebec City fliegen sollte. Und die Flugnummer war wie gesagt 108. Das Tragische ist, die Marjorie hat ja das Paket quasi zum äh, Flughafen gebracht, zur Postzustellungsstelle. Mhm. Und die Frau, also Rita, hat die Bombe selbst mit ins Flugzeug genommen, unwissentlich. Verstaute sie dann in der Hutablage, ja, um, oder wie ja, heißt das Handgepäck, beim Flugzeug? Genau. Handgepäck. Der Plan von Joseph war gewesen, dass das Flugzeug startet und dann über einem See explodiert. Und dementsprechend das Flugzeug in dem See stürzt, was natürlich die Spurensuche noch schwieriger gemacht hätte. Wir dürfen nicht vergessen, das ist Ende der 40er Jahre, Thema Spurensuche, klar gab es sowas schon, aber es waren halt nicht die Mittel, die jetzt vorhanden sind. Aber es gab eine kleine <lacht> Problematik, und zwar der Start verzögerte sich um fünf Minuten und das Flugzeug explodierte Nein. zu früh. Ja, oh. es explodierte, aber es explodierte zu früh. Alle Passagiere und die Flugbesatzung Nein. starben. Das sind 23 Leute. Das Flugzeug stürzte aber in der Nähe des kleinen Ortes saint cochon ab. Wie
0: krank ist der? Ich
1: ja, das, das, das ist es ja. Er, er nimmt in Kauf, dass auch noch andere Leute, also unabhängig davon, dass es schlimm ist, dass er seine eigene Frau tötet, er nimmt auch noch in Kauf, dass 22 andere Leute, nee, ja, 23 22 mit... 23? 22 <lacht> andere Leute sterben, darunter vier kleine Kinder. Das
0: ist doch so verrückt. Also ich verstehe nicht, wie Menschen eine einzige Person töten können, wenn sie äh, nicht, also wenn die mit ihrem Partner... Ist die bald zum Beispiel, wenn sie mit ihrem Partner Schluss machen will, okay, ich töte ihn, zersäge ihn, betoniere ihn ein. Aber dann der Gedanke, ja, okay, ich töte sie und alle anderen, die nichts... Boah! Ja, und wie lief es weiter ja. mit ihm?
1: Hm. <lacht> Zufällig waren fünf Mitarbeiter der Kanadischen Eisenbahngesellschaft in der Nähe der Absturzstelle, eilten dahin, fanden klar keine Überlebenden vor. Erst ist das Flugzeug explodiert und dann ist es aufgeschlagen. Einer der Zeugen sprach in einem Interview, dass überall an der Absturzstelle abgetrennte Arme, Beine und Köpfe zu finden, war, zu finden waren. Genau. Der vordere Teil der Maschine macht einen intakten Eindruck, die Leichen seien in diesem Bereich übereinander getürmt gewesen, als seien sie bei dem Absturz nach vorne geschleudert worden. Das musst du dir mal auf den Lippen zergehen lassen. Dieser Bombenanschlag war auch der erste auf die Zivilluftfahrt in Nordamerika und erhielt dadurch eine breite Berichterstattung in In- und Ausland. So, Flugzeug ist runtergekommen, alle sind tot, Polizei ist vor Ort. Das Flugzeug ist nicht in den Fluss gestürzt, dementsprechend konnte die Polizei Sprengstoffspuren an der Absturzstelle sichern. Jedoch war nicht die erste Vermutung von wegen, uh, es könnte der Ehemann sein, nein, es war die Anfangszeit des Kalten mhm. Krieges. Du erinnerst dich? Dementsprechend wurde gemutmaßt, dass es ein koordinierter Angriff des kommunistischen Blocks ist.
0: Jetzt entfacht er auch noch Weil äh, mehr Krieg. Also erst er will seine Frau bringen, genau. dann lauter Menschen um und sicher ist das auch ein kleiner Funken, der mehr wurde im Krieg. Was für ein Mann!
1: Ja, da wurde aus dem Kalten Krieg dann ein heißer Krieg. Jedoch, jedoch, und das war auch relativ schnell, konnte festgestellt werden, dass die Zeitbombe im Koffer einer 28-jährigen Passagierin verborgen war. Und diese Passagierin war Rita Goy, also sprich Joseph seine mhm. Ehefrau. Die Explosion hatte sich im vorderen Gepäckabteil ereignet und plötzlich war Joseph in den Fokus gerückt. Aber er war nur auffällig. Tage nach dem Bombenanschlag versuchte Marjorie Selbstmord zu begehen, indem sie Unmengen von Schlaftabletten schluckte. Sie scheiterte jedoch. Also hatte sie doch sowas wie ein Gewissen. Im Krankenhaus, sie war ja auch die, die vorgeschlagen hatte, das Taxi in die Luft zu jagen und nicht ein Flugzeug. Im Krankenhaus erzählte sie der Polizei, dass Joseph ihr das Paket übergeben hatte, dass es sich um eine Bombe handelte und ähm, angeblich hat er sie auch dazu ermutigt, Selbstmord zu begehen. das weiß man nicht. Marjorie bestritt jedoch davon gewusst zu haben, dass das Paket eine Bombe war. Der zuständige Ermittler glaubte ihr die Geschichte voll und ganz, die meisten Einheimischen glaubten ihr jedoch nicht und Marjorie musste unter Polizeischutz gestellt werden, damit sie nicht von einem Lynchmob getötet wurde. Joseph wurde zwei Wochen nach dem Absturz verhaftet und im Februar 1950 vor das Gericht gestellt. Die einzig erkennbare Leiche aus dem Wrack war Rita. Der Richter weinte, als er der Jury ein Foto von Ritas Körper präsentierte. Alle ihre Knochen waren gebrochen. Daraufhin verurteilte ihn die Geschworenen zum Tode durch den Strang. Joseph wurde am 12. Januar 1951 im Alter von 32 Jahren hingerichtet. Seine letzten Worte waren, au mieux, je meurs célébré, zumindest sterbe ich berühmt. Marjorie und ihr Bruder beteuerten beide ihre Unschuld. Marjorie meinte ja, sie wusste nicht, dass in dem Paket die Bombe ist. Sie dachte, es wäre eine Statue, die seine Frau verkaufen sollte und ihr Bruder, der Uhrenmacher, meinte, er hätte die Bombe angefertigt, damit Joseph Baumstümpfe von einem Feld sprengen könnte. Ich weiß zwar nicht, wozu man dann eine Zeitbombe braucht, aber okay. Wiederum der Joseph nach seiner Verurteilung ein 40-seitiges Dokument an den Premierminister von Quebec geschickt, in dem er Marjorie und ihrem Bruder beschuldigt, dass sie davon gewusst haben. Infolgedessen wurden beide verhaftet und beide zu Tode verurteilt. Was die Sache ein bisschen ja, tragisch macht, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Ähm, der jun war bei seinem Tod 54 Jahre alt. Er litt seit mehreren Jahren schon einer, an einer knöchernden Tuberkulose, Tuberkulose und musste im Rollstuhl zum Galgen transportiert werden. Also sprich, er hätte, glaube ich, eh nicht mehr viel oder lange zu leben gehabt. Auf jeden Fall kein, kein schönes Leben mehr. Er musste dann quasi von seinem Rollstuhl in den Galgen gehieft werden, um dann gehangen zu werden.
0: Boah. Was, was ja. geht in diesem Menschen vor? Also es ist so, ja, es war eine andere Zeit. Mia, ein verheirateter Mann, sich da drin, boah. Aber dieser Gedankengang. Stefan. Das ist doch verrückt.
1: Natürlich ist das verrückt. Weiß man dann
0: irgendwie, ob er ob er Gefühle hatte, Emotionen.
1: Ja, wie gesagt, er meint ja bis zum Schluss, er hat seine Frau geliebt. Ja. Aber diese Aussage, seine letzte Aussage, wenigstens sterbe ich berühmt. Letztendlich... Ich glaube, ich muss einen, einen Satz vorhin von mir korrigieren, er ist ein Serienmörder. Ich hatte ja vorhin gesagt, er ist kein Serienmörder, aber klar, natürlich ist er ein Serienmörder. Er hat ein Flugzeug in die Luft gejagt oder Luft jagen lassen, wie du es auch immer bezeichnen möchtest. Und wir kennen ja aus den vorherigen Fällen, dass Serienmörder ja schon eher eine prägende Kindheit gehabt haben und bei ihm... Wenn, dann war es der Tod seines Vaters bei einem Eisenbahnunfall, aber mehr auch nicht. Äh. Das Leben hat keinen Wert, beziehungsweise 15.000 kanadische Dollar.
0: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich, ich weiß es echt nicht. Ähm, das ist so verrückt. Ich weiß gar nicht, ob wir was Verrückteres schon besprochen haben. Also schon ich würde sagen, die Spucke war auch nicht sehr, schlecht. Sehr viel Verrücktes. <lacht> aber im Moment ist das das Verrückteste.
1: Ich würde auch sagen, relativ kaltblütig. Ja klar, Ted Bundy kaltblütig, Menschen kaltblütig. Aber das ist dann einfach, ich will einen Menschen töten und töte Eigentlich noch 22 ja andere dabei. Ja. ja und man kann auch sagen, er wollte noch ja. die Versicherung kassieren. Ja, Miri, da würde ich gerne <lacht> Nele ins Boot bringen, beziehungsweise den Faden okay. bin. Nele. Nele habe ich diese Woche, glaube ich, entdeckt.
0: Auf Instagram. Und
1: Nele, genau, genau auf Instagram bin ich beim, beim, beim Suchen. Ich habe eigentlich jemand anders gesucht, habe dann bei der, bei, man sieht ja bei Instagram die Vorschau, und da habe ich dann... Einen Beitrag von ihr gesehen, fand ihn cool, habe mir dann weiter ihr Profil angeschaut und ich finde das so herzlich, so, so gut. Sie spricht Dinge an, die, die letztendlich so einfach sind, aber wenn man, sage ich mal, in einer toxischen Beziehung oder in einer unglücklichen Beziehung oder was auch immer ist, da kommt man meist selbst nicht drauf und da ich habe Nele dir ja auch Stefan schon. Stefan und ähm, ich
0: haben diese Woche schon drei Stunden geredet, weil, äh, weil Stefan hab, äh, meine fünf Stunden geredet. Erden musste und meine Gedanken ordnen. Ich kann Stefan als Coach nur haben ein Coaching gemacht. wenn ihr in einer unglücklichen äh, Lage seid. Genau.
1: <lacht> ja, danke schön. Ähm, aber Letztendlich kommen wir noch mal auf Nele zurück. Also Nele ist ein Beziehungscoach. Die Internetseite heißt die Beziehung leicht
0: gemacht. Ja, das, die Internetseite. Was habe ich gesagt?
1: Ach so, ja, die Instagram-Seite Beziehung leicht gemacht ähm, für gesunde Beziehungen. Ähm, sie hat auch oder sie startet jetzt auch einen Telegram-Kanal. Und so, also es ist wirklich, ich habe mit ihr auch ein bisschen geschrieben. Sie macht wirklich einen super tollen Eindruck und, sage ich mal so, von Coach zu Coach. Ähm, schaut euch das mal an. Es ist wirklich, ihr müsst nicht ein Flugzeug in die Luft jagen, ihr müsst nicht die Trinkwasserversorgung vergiften, ihr müsst nicht eine schmutzige Bombe in einer mittleren Großstadt zünden. Nee. Nein. Es gibt auch ja. noch andere Möglichkeiten. Und vielleicht, Nele bietet auch eins zu eins Coaching an. Vielleicht für, ist das was,
0: ja, für wo alle, ihr die was denken, mitnehmen könnt. Ich will meinen Partner vergiften, ich will eine Bombe bauen. Nee.
1: <lacht> genau. Beziehung. Punkt leicht gemacht. Miri, meine liebste Produzentin, packt das bitte mal dann okay. in unsere Folgenbeschreibung. Und liebe Grüße, Nele. Viel Spaß, ich habe gehört bis heute oder gelesen bis heute ja. nach Marokko geflogen. Jetzt Verbrenn sind dich. So nicht.
0: war es heute? Wir sind ziemlich gut am Vorproduzieren. <lacht> ja, genau. wir sind ein bisschen
1: am Vorproduzieren.
0: Ach, Stefan.
1: Miri, ja wir, hatten ja, wir hatten ja einige Gespräche die Woche gehabt. Ähm, wie war denn deine Woche noch so?
0: Ja, ähm, du siehst, ich bin dann doch umgezogen. Ähm, nachdem Patrick ja. vorgezogen ist. Die Tage, in denen ich alleine war <lacht> mit dir, habe ich mir einen Pulli und eine Hose gekauft, weil ich mir das dann nicht mehr klauen konnte. Äh. Was, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist kompliziert. Aber... Es ist auch äh, alles wie immer. Also, <lacht> immer man
1: wächst mit seinen Herausforderungen. Ich habe ich hab Miri schon gesagt, nach der, ab der dritten Date, äh, nicht Datingstunde, ab der dritten Coachingstunde nehme genau. ich dann auch Geld von dir. Also ich, ich mag auch wirklich, ich glaube, du hast
0: es gemerkt, <lacht> Therapiestunden fand ich immer angenehmer wie Coachingstunden, weil du mich besser kennst wie meine Therapeuten. Und du mich besser durchschauen kannst und ich dann nicht ablenken kann. Ich
1: stelle aber nur ja, Fragen. Aber du nee, stellst ich immer ich so unangenehme nur Fragen. Fragen
0: und dann muss ich mich mit meinem Inneren beschäftigen und dann muss ich in Action treten und oh, ja. Muss ich Müssen nicht, musst na? du gar nichts. Aber ähm, ist nee. schon besser. Wenn sich zu viel aufstaut, dann springt man Flugzeuge in die Luft. <lacht> genau. Ja, ähm. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man das nicht macht. Ähm,
1: ich glaube, ich glaub du glaubst wirklich, nicht nur, ja. ich glaube, du weißt auch, dass ja. es besser ist.
0: Ja, ist kompliziert. <lacht> Und bei hm. dir? gut.
1: Cool. <lacht> ähm ich hatte, ich habe ja jetzt momentan so ein Fable für Kaffee und Espresso <lacht> entwickelt, wo ich, wo ich sämtliche Leute nerve. Ich habe irgendwie war das letzte Woche Freitag, wo ich für 120 Euro mhm. Probepakete bestellt habe von Espresso. Dieses Paket kam auch an. Gefühlt waren es 20 Kilo.
0: Kein Mensch hat so viel Kaffee. We mit. will
1: see. Mhm. Espresso bitte, Espresso. Ich habe heute auch zum ersten Mal die, die Mühle, die Handmühle benutzt. Erst war's, sah es so aus wie Schrot, dann habe ich die kleiner gestellt, das Malwerk, dann war es Pulver, also nee, Pulver nicht mehr, das war dann schon weiße Staub und dann habe ich es nochmal äh, ein bisschen, bisschen gröber wiedergestellt, dann war es okay, dann habe ich das in eine French Press heute, also es war Kaffee heute, French Press gemacht, ich weiß nicht, ob es die Tasse irgendwie komisch geschmeckt hat, also wegen, wegen Spülmaschine oder, ich weiß es nicht, also der Kaffee war interessant vom Geschmack her. Aber was ich interessanter fand die Woche, war, ich hatte auf Joy Club mit einer Frau Kontakt, die hatte mich über das Voting entdeckt und da kamen wir in eine, ja, Diskussion klingt jetzt ein bisschen, bisschen zu scharf, zu hochtrabend, eine Kommunikation über das Thema Voting. Was ich habe ist das Voting hier versucht, auf Joy Club? Genau. Das Voting bei JoyClub ist ähnlich wie bei, ähm, wie bei anderen Swipe-Seiten. Also du kannst Daumen hoch machen, du kannst Daumen runter machen. Was ich nicht wusste, du kannst aber auch das Profil weiterklicken, weiter und zurückklicken. Also anders als bei solchen Seiten wie Tinder oder wie sie nicht alle heißen, wo du entweder Daumen mhm. hoch oder Daumen runter machst. Da kannst du wirklich bei JoyClub kannst du auch die. Profile einfach nur angucken und durchswipen, ohne Ja oder Nein zu sagen. Wusste ich nicht, habe ich da erst erfahren. Ich war aber in dem Moment einfach, dachte ich mir, äh, Joyclub ist ja für mich so ein sicherer Hafen. Ich finde das einfach da angenehmer, weil auf Datingseiten versucht man sich ja zu, zu präsentieren, nur seine beste Seite zu machen und so weiter und bei Joyclub bin ich einfach ich stelle jetzt kein, kein äh, Foto von mir in Unterhosen, nicht in Unterhosen, in Jogginghosen rein, aber da bin ich einfach so, wie ich bin. Und da dachte ich mir auch, scheiße, was denken die sich, das ist mein geschützter Raum, da möchte ich nicht noch von irgendwelchen Leuten bewertet werden. Und da kamen wir halt ein bisschen in die, in die Unterhaltung, in die Diskussion, sie fand es nicht schlimm. Ich meinte, möchte ich nicht. Und ich kenne auch genügend Leute, zum Beispiel eine Ex-Partnerin, die war so abhängig von solchen Voting-Sachen, dass die nicht, nicht mehr echt war. Und auch, wenn wir wenn wir irgendwie Fotos gemacht haben, das war da so typische Instagram-Fototante, wo du dann für ein Foto gefühlt 150 Aufnahmen machen musstest und dann noch bearbeitet und so weiter und so fort. Das ist, weiß ich nicht. Und da hatte ich halt so eine Diskussion. Miri, wie, wie findest du denn das, dieses... dieses sich von fremden Leuten, die dich gar nicht kennen, anhand eines Fotos Aber bewerten lassen. du siehst lasse.
0: ja auf, also du siehst auf Joyclub, wenn ich das nun richtig verstanden habe, das so wie in Tinder gar nicht direkt. Du wirst nur vom Algorithmus in äh, die Schublade gesteckt, attraktiv oder nicht attraktiv.
1: Ich glaube, wenn du sagst attraktiv, also wenn du, wenn du einen Daumen hoch machst, mhm. kriegst du ein Like. Und das
0: kannst du sehen.
1: Das kriege ah, ich, okay. krieg ich dann angezeigt, ja. Ja,
0: finde ich tatsächlich nicht gut. Äh, auf Instagram und so, ja, da sind wir das ja gewohnt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass auf so Dating-Seiten viele unechte Likes sind. So, sieh dir an, wer dir ein Like gegeben hat, hat kauft dir jetzt die Freischaltung für 9,99 Euro. Ähm, Ah, ja, okay, gibt's das nicht doch bei Tinder? Und da müssen sogar Frauen das gibt's bei auch die Pro-Version kaufen. Deshalb wusste ich das nicht. Okay, ja, weil ich habe gerade gedacht, früher da gab es ja, also früher, jetzt gibt es das sicher auch noch, ähm, dieses 99 Likes, sieh dir an, wer dich geliked hat. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du das warst, der mir das erzählt hat. Dann hat man sich das gekauft und auf einmal waren da nur drei.
1: <lacht> das, das war äh, bei, bei ja. Love Scout. Also. Hatte ich dir erzählt, dass immer, wenn du wenn du nichts siehst, wer dich liked und wer dich besucht, ist immer alles voll mit, mit 199. Was weiß ich was? Und sobald du anfängst, Geld zu bezahlen, sind die Hälfte der Profile gar nicht mehr vorhanden. Und was weiß ich was? Du kriegst auch nicht mehr so viele Besucher. Ja.
0: Vollkommen eine Verarsche. Ähm, ja. Was das andere, also ich glaube, es kann sehr traurig machen. Das Leben, ne? Also es ist, was soll ich dazu sagen? Immer mehr ähm, wird ja bewertet. Also wenn wir mal alt sind, dann äh, wird das für die jungen Hüpper immer Immer normaler sein.
1: Ich glaube, das ist jetzt schon für die jungen Hüpfe normaler. Ich kann mich ja, wir kriegen ab nächste Woche eine neue Azubine, da werde ich sie mal als Frau fragen, wie das für sie ist. Weil
0: ich keine Frau bin.
1: <lacht> Nein, sie ist jünger, sie ist jünger als du und sie ist, glaube ich, eher noch damit aufgewachsen als du. Ich meine, mhm. sie ist jetzt 20 oder so. Ja. Da bist du ja schon weit ja. von entfernt. Du gehst nee. ja auf die 30 zu, das hatten wir ja vorhin schon. Hm. Ähm, ein, eine äh, Sache muss ich dir noch oder möchte ich dir gerne noch erzählen. Ähm, ich schreibe ja ab und an bei Finja mit Leuten und es ist jetzt mittlerweile so, wenn du drei vier Nachrichten mit einer Person gewechselt hast, dann kriegst du so die, ähm, den Hinweis vom System: mach ihr doch ein Kompliment. Und dann kannst du so aus, aus so Bausteinen aussuchen, wofür du oh. ihren Kompliment machst. <lacht> für ihr Humor, für ihr Dings, wo ich dann denke: ah. Echt jetzt? Ist, da, ist, das jetzt für die, ist das jetzt für die ganz dumm? oder Es würde mich mal interessieren, ob Frauen das auch eingeblendet bekommen oder ob es wirklich nur für den Homo erectus ist. Ähm, das, ähm,
0: Schreibt uns das mal. So was eingeblendet. Wird. Äh, Hast du jetzt aber auch ziemlich viele Träume zerstört, so Frauen, die sich gedacht haben: Oh, bei Finja sind die ganz netten Männer wie.
1: Immer so nach den dritten, vierten Nachrichten.
0: Meine Chefin hat allerdings auch mal erzählt in einem Video vom Programm, dass ihr Mann anfangs immer einen Wecker für Komplimente eingestellt hat und den hat er anscheinend immer noch. Weil. Ähm, das steigert ja die Laune und die Meinung der beiden, das sind ja sehr positive Mindset-Menschen, ist eben, dass mhm. du das viel zu selten machst und dir das auch erstmal wieder angewöhnen darfst, weil wenn du jemanden lobst oder jemanden was Positives sagst, ist das ja gar nicht mehr so selbstverständlich heutzutage. Ja, und dann haben die sich den Wecker eingestellt und dann gibt es ein Kompliment.
1: Finde ich finde ich gar nicht mal verkehrt. Ich meine, jeder von uns war schon mal in einer Beziehung und jetzt überlegt mal bitte, und du auch, wie sehr man sich in der Kennenlernzeit anstrengt, in der Anfangszeit kennen, äh, anstrengt. Und wenn es dann auch wieder Woche. wie man sich dann anstrengt, wenn man in der Fall, Beziehung gut
0: ist. jetzt weiter.
1: Achso, ja, Mili ist gerade sehr schokoladig. ich dir, was, soll ich dir was schokoladig. noch
0: erzählen? Ich hab's dir erzählt. Patrick hat sich diese Woche ja bombe runtergeladen. For Friends. Ähm, er, hat mir, ein, er hat mir ein Bild ein geschickt. Mensch, Aber
1: erzähl es ruhig.
0: Ein Mensch. Ja. In ganz Griechenland. Und dann hat er gesagt, also er hat sich erstmal Stunden, hat er gefragt, soll ich jetzt ja wischen, soll ich nein wischen? der ist doch schwul. Und dann sage ich, Patrick, das ist doch egal. Das, also, wenn, wenn da ja. kommt Bumble for Friends, dann komme ich halt mit. Dann gehen wir da zusammen hin, jemand kennenlernen. so Und dann hat der...
1: Bist du dann der Spotter für Patrick? Damit <lacht> ja. er keine Angst haben muss? Und dann hat er mir den auch gezeigt <lacht> und dann habe ich gesagt,
0: hey, woran willst du das denn festmachen? Also, weil Patrick wird ja, ja. auch ähm, manchmal als schwul eingeschätzt. Also... Ich finde das nicht, nicht so... Ich, ich finde, ähm, man kann das ja nicht festmachen an Bildern. Und...
1: Nee. Und nur weil, weil Patrick ein gut aussehender, gepflegter junger Mann ist, ähm, heißt das nicht automatisch, ja. dass er homosexuell ist. Weil er ist.
0: nicht auf die Straße spuckt. <lacht> so. Und ich stehe daneben. <lacht> 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 <lacht>
1: um, und
0: ja. Dann hat er diesen einen Menschen also auf Ja gewischt und dann kam: hm. Wir haben keine Kontakte mehr in deinem Umfeld. Wir geben dir Bescheid, wenn hier jemand ist. Das war's.
1: Da haben wir jetzt schon geschrieben. Er hat mir gestern was. Ge er hat mir vorhin. Miri er hat mir vorhin was geschickt von einem anderen aus Island. Glaube ich, der kommt aus, aus dem Iran und lebt jetzt in Island oder so. Irgendwie hat er mir ein Bild geschickt und er meinte, er sucht eigentlich einen Freund und keine <lacht> Beziehung. Vielleicht hat
0: er es auch falsch eingestellt. Wenn er wieder da ist, dann werde ich ihn mal fragen.
1: Ja, sag, sag, mal, sag mal Patrick bitte, dass ihr mhm. in Griechenland seid, nicht in Island. Da liegen ein paar Grad dazwischen.
0: Oder er hat sich eine neue App runtergeladen. Bumble Worldwide Friends.
1: Nee, ich glaube, nee, er hat Bumble genannt. So, ihr Lieben, seid lieb zueinander und ganz liebe Grüße an die lieben Menschen von der Donut Crew, die immer wieder bei meinem Cheat Day bereitstehen und mich mit super leckeren Donuts versorgen. <lacht> Danke Anete, Dankeschön. die
0: sich jetzt die Folge angehört hat, nur um zu hören, ob Stefan wann er sie erwähnt. Ja, und wie viel Scheiß ich so, geredet habe. Oh, ich hab habe mich voll gefreut, dass ich hier erwähnt werde im Podcast und jetzt denkt ihr oh, was ist denn das? <lacht> Explosion? <lacht> ja. Grüße wie immer an Jessie, Tatjana, so. Sven, André.
1: Die Restlichen Alle haben wir natürlich auch lieb.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Date und Totschlag ein True Crime Podcast nach dem Wunsch von Stefan und Miriam produziert von Stefan und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgen-Herausgabetermine. Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.